0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Startup Radio Spezial, dem Podcast für Entrepreneure, Investoren und alle, die es werden wollen.
1: Hallo zusammen, in dieser Folge begleiten wir den studentischen Entrepreneurship-Club Frappe bei ihrer Startup-Tour in Frankfurt am Main. Bleibt dran, um zu erfahren, wie die Startup-Tour ablief, welche Startups wir auf der Startup-Tour besucht haben und wie das Feedback eigentlich der Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Ende ausgefallen ist. Zu Beginn der Startup-Tour haben sich die Teilnehmer zu einem gemeinsamen Frühstück getroffen und nach dem gemeinsamen Frühstück sind wir dann zum ersten Startup aufgebrochen. Zwischendurch haben wir die Möglichkeit erhalten, mit einem der Mitveranstalter ein Interview zu führen.
2: Hallo, mein Name ist Jakob Alexander Eichler. Ich habe letzte Woche mein Informatikstudium an der TU Darmstadt abgeschlossen. Ich bin einer der Mitorganisatoren der Startup-Tour und möchte auch hervorheben, dass drei Vorstandsmitglieder, das ist der Manuel Elbert, die Madeleine Grande und der Ole Meyer, mitgeholfen haben an der Startup-Tour, sowie auch Fee Gunkel und Louis Hufnagel. Ich bin seit 2009 selbstständig in dem Bereich web und habe auch schon für start Geschäftsmodelle realisiert, Online-Geschäftsmodelle.
1: Kannst du kurz bitte was über Frappe sagen? Was ist das überhaupt? Wer kann da mitmachen?
2: Frappe ist eine Entrepreneurship-Initiative. Wir sind ein erster Anlaufpunkt für alle, die gründen wollen und auch für solche, die schon gegründet haben. Aus unserer Initiative sind schon erfolgreiche Gründer hervorgegangen und wir organisieren hier regelmäßig in der, in der Region Events, so wie auch die Startup-Tour oder bachelor Meets startup war eine, eine Veranstaltung, die in den letzten Wochen stattgefunden hat mit über 200 Teilnehmern und da bilden sich dann eben auch gute Teams, die finden sich zusammen, die richtig intelligenten Leute, die was umsetzen wollen. Ihr habt ja dieses Startup-Tour organisiert, was ist es überhaupt und wer kann da mitmachen? Es können insgesamt 15 Teilnehmer mitmachen und da ermutigen wir auch Leute Frappe-Mitglied zu werden, weil wir auch besonders erstmal die Frappe-Mitglieder auswählen, um bei der Startup-Tour bevorzugt teilzunehmen. Und
1: Wenn man aber auch irgendwie extern jetzt aus Berlin oder München kommt und einfach mal
2: so eine Startup-Tour hier miterleben möchte, könnte er sich ja auch bewerben, oder? Genau, der könnte sich auch bewerben. Wir haben zwei Facebook-Gruppen, eine interne, in die nur Mitglieder Zugang haben und da wird eben diese Ausschreibung zuerst gepostet und dann haben wir noch eine öffentliche Facebook-Gruppe, da kann jeder Mitglied werden, auch der, der einfach mal so reinschnuppern will, der kann auch zu unseren Veranstaltungen, die wir auf der Webseite frappereinmein.de das lässt sich dann auch googeln, Es wird noch mit Bindestrich geschrieben, die, die dort ausgeschrieben sind. Da kann jeder vorbeikommen und somit in die Startup-Welt hier in Frankfurt eintauchen.
1: Jetzt folgt ein Mitschnitt von Room Hero, dem ersten Startup, das wir auf der Startup-Tour besucht
3: haben. Wir sind zwei der fünf Gründer von Room Hero. Das ist der Norbert, ich bin Daniel. Und unsere Mission ist es, den komplett verstaubten Möbel- und Einrichtungsmarkt etwas auf den Kopf zu stellen, zu revolutionieren ist das schöne, das schöne Wort, zu disrupten. Das tun wir, indem wir einer breiten Masse von Menschen Zugang zur professioneller Einrichtungsberatung ermöglichen. Es ist so, dass die meisten Menschen heute schön wohnen wollen. Jeder möchte irgendwie eine stylisch eingerichtete Bude haben. Aber die wenigsten Menschen wissen einfach, wie sie sich einrichten sollen. Weil sie entweder einfach keine Ahnung haben, wie sie den Grundriss optimal ausnutzen. Welche Möbel, Farben, Stoffe gerade an der Burg sind, wie sie sich überhaupt die Möbel zusammenstellen sollen, wo kriegen sie die Möbel her. Oder aber sie haben keine Zeit oder keine Lust, sich mit diesem ganzen Thema Einrichtungen überhaupt ist, auseinanderzusetzen. Weil das in der Regel bedeutet, an den Wochenenden zahllose Möbelhäuser abzufahren äh, und jeder, der am Samstag schon mal in den Ikea war. Der weiß, dass es da durchaus schönere Sachen gibt, die man mit seiner Freizeit anfangen kann. Und so ist es eigentlich für uns die Frage gewesen, wie man das Problem ein bisschen lösen kann. Also jeder wünscht sich irgendwo eine professionelle Hilfe bei der Einrichtung. Also am liebsten wird ja jeder irgendwie einen Innenarchitekten fragen. Kannst du mir mal sagen, wie ich das ein bisschen einrichten kann? Aber in einen Innenarchitekten, einen klassischen können sich die wenigsten Menschen leisten, weil er zunächst einmal schon mal relativ teuer ist, dafür, dass er alleine bei mir zu Hause vorbeikommt, weil er schon mal berechtigterweise, muss man sagen, Geld haben, dafür, dass er das Konzept erstellt und so weiter, sich das Ganze anschaut und dann verbauen die meisten Innenarchitekten, die meisten Interior-Designer einfach bevorzugt Möbel aus ihrem Repertoire an Minotti und B&B Italia und ITRA und so weiter, die sich dann die, die wenigsten Menschen einfach leisten können am Ende. Somit bleibt diese, diese Beratungsleistung einer sehr kleinen Zielgruppe von plus minus 5 des eigentlichen Möbelmarktes vorbehalten. Wir haben uns gefragt, warum muss das so sein? Ja, warum soll die Leistung, die sich eigentlich irgendwie weit über 80 Prozent der Menschen, die den Möbelkauf irgendwo sich mit dem Möbelkauf beschäftigen, diese Leistung irgendwo vorenthalten bleiben. Warum muss das nur für eine kleine privilegierte Gruppe zugänglich sein? Und haben uns zusammengesetzt und haben überlegt, wie kann man mit Hilfe des Internets, mit Hilfe von, von modernen Technologien das Problem lösen und haben einen Algorithmus entwickelt, mit der wir es vereinfacht ausgedrückt die Leistung des Interior Designers online abbilden. Das heißt, wir haben einen, einen kuratierten Shoppingansatz, so ähnlich wie ihr das vielleicht kennt, von Anbietern aus der Modebranche, wie Modo Moto oder Outfittery, wo da zunächst einmal der Kleidungsstil irgendwo ermittelt wird, ist es bei uns so, dass wir den Einrichtungsstil ermitteln. Wir haben einfach bestimmte Einrichtungsstile definiert, von minimalistisch modern über klassisch elegant, shapy schick, Landhaus und so weiter, wo wir den Kunden durch bestimmte Bilderwelten, wählen, durch Fragen. Durch Aussagen dazu bewegen, uns mitzuteilen, was er eigentlich möchte, was er eigentlich mag. Dann fragen wir ihn auch noch, was sein Budget ist. Das heißt, eine ganz wichtige Komponente, was kann er sich überhaupt leisten und wie sieht sein Grundriss aus, das kann er uns hochladen. Wir haben auch mittlerweile eine Softwarelösung, wo er wirklich den Raum abscannen kann. Und dann haben wir ein ziemlich präzises Bild von dem Kunden, von seinen Bedürfnissen, aber vor allem auch von seinen finanziellen Möglichkeiten. Und dann setzen Sie sich bei uns Planer hin und erstellen. Und hier kommt der spannende Part wirklich mit konsumigen Möbeln, also mit Möbeln, die sich tatsächlich jeder leisten kann, weil wir hier sowohl im stationären als auch im Onlinehandel mit vielen Unternehmen, die ihr so kennt, zusammenarbeiten erstellen wir in ein Einrichtungskonzept und dieses bekommt er von uns mittels Augmented Reality. Das ist ein, ein zweiter wichtiger Punkt für uns. Das eine ist die Lösung des Problems, dass die Leute nicht wissen, was sie sich einrichten sollen. Und das zweite ist, dass sie selbst, wenn wir ihm eine Liste schicken würden, irgendwo, das ist das Sofa, das ist, das ist der Teppich, er nicht wissen würde, wie es dann am Ende bei ihm zu Hause aussieht. Und da haben wir eine Technologie entwickelt, wo wir dem Kunden die Möglichkeit geben, dass er sich, bevor er die Möbel bestellt, schon mal ganz genau anschauen kann, wie die Wohnung dann aussieht, wenn
1: die Möbel drinsteht. Nach Room Hero haben wir das Startup Verbal Life besucht, mit dem wir bereits ein spannendes Interview für startupradio.de aufgezeichnet haben. Heute stehe jetzt ein kurzes Interview mit dem Startup Kobi. Eine Station bei der Startup Tour ist Kobi in Frankfurt. Wir hatten den Andreas Gallert mal Mitte März beim Product Hunt interviewt und jetzt habe ich einen zweiten Co-Gründer von Kobi dabei. Stell dich bitte kurz vor.
0: Hallo, ich heiße Tom Eckland. Ich bin bei Kobe für Business Development zuständig, auch als Co-Founder. Meine Werdegang in der Vergangenheit: Ich war gemeinsam mit Andreas und die anderen zwei Co-Founder bei der Firma Razorfish in Frankfurt. Davor war ich Geschäftsführer und CTO. Und wir haben natürlich noch zwei weitere Gründen, Carsten Lindstedt für unsere Kreation zuständig und Heiko Schweikart, der unser Entwicklungsteam leitet.
1: Und Was hast du davor gemacht? Nochmal.
0: Mein erster Job in London vor ja, puf, über 15 Jahren jetzt war als ursprünglich im Business Development, aber sehr schnell danach in der Entwicklung für die Entwicklung eines Plattforms für ein Startup, der Finanzkommunikationsdienstleistungen angeboten hat für Melde, also meldepflichtige, äh, Botschaften, die an den Börsen äh, gemeldet werden müssen. Da haben wir eine Plattform mhm. entwickelt für dieses Verfahren für börsenpflichtige Unternehmen. Das war drei Jahre lang, da bin ich hier nach Frankfurt gekommen, habe dort eine Firma äh, aufgemacht, äh, auch hier in Bockenheim, äh, die dann später mit äh, Razorfish, bzw. seiner Vorunternehmen Neue Digitale fusioniert worden ist. Mhm. Äh, und dann äh, ab dem Moment war bei Neu Digitale als CTO. Und später dann als Razorfish äh, okay. auch in dem Verein.
1: Was ist bei euch eigentlich jetzt bisher so passiert? Also in den Medien hat man vielleicht verfolgt, er hat eine neue äh,
0: Runde äh,
1: eingefahren, Finanzierungsrunde. Aber was ist sonst noch so seit März äh, diesen Jahres bei euch passiert?
0: Also der wichtigste Phase, in dem wir uns jetzt befinden, seit ungefähr Ende März, ist der Ramp-Up für unsere Produktion. Dieser Prozess ist sehr komplex, ähm, weil wir eben auch Hard und Software kombinieren und auch nicht nur in der Herstellung die Herausforderungen stellen müssen, sondern eben auch die Validierung und der Prüfung von dem Produkt gegenüber all die Auflagen, die er erfüllen muss, was im Straßenverkehr nicht unbedingt einfach immer ist. Deshalb, das ist so der Phase, in dem wir uns jetzt befinden, wirklich die ganzen Werkzeuge und eben auch die Prüfzertifikaten zu bekommen, damit wir im September mit unserem Vertrieb starten können.
1: Okay, ich wünsche euch viel Erfolg. Vielen Dank. Dankeschön. Nach Kobe ging es dann Richtung Goethe-Universität, wo uns einer der Gründer SQS vorgestellt hat.
4: Mein Name ist Patrick Pfeffer, ich bin ursprünglich aus dem Raum Frankfurt, bin in Kronberg groß geworden, zur Schule gegangen, habe dann hier in Frankfurt Bioinformatik studiert, dann in Marburg meinen Doktor in der Pharmazeutischen Chemie gemacht, im Bereich Wirkstoffforschung, Computational Drug Design. Mich dann aber gegen eine Forscherkarriere entschieden, bin dann ein paar Jahre in Richtung Pharma gegangen, in die Pharmaindustrie, habe dann in Paris gearbeitet für einen amerikanischen Pharmakonzern, danach für eine Digitalagentur hier in Frankfurt namens Tracerfish und habe dann Pharmakunden betreut. Die letzten Drei Jahre für ein amerikanisches Unternehmen hier schon die ersten äh, entrepreneur versuche gemacht. Da war ich nämlich Mitarbeiter Nummer eins eines amerikanischen Unternehmens hier in Deutschland, aber Gott sei Dank mit Spielgeld von Amerika. Also die haben mir ein paar Mios irgendwie gegeben und äh, mach mal, Herr Pfeffer, ja. Und ich sollte mir das Business hier für eine Ärzte-Webseite aufbauen, hier in Frankreich. Und das war eigentlich die Phase, die mich am meisten geprägt hat und bestärkt hat, den Weg künftig alleine zu gehen und sein eigener Chef zu werden mit seiner eigenen Idee. Das Unternehmen heißt EscuWest. Jedem, der nicht aus dem deutschsprachigen Raum kommt, fragt mich immer... Äh, äh? Ja, muss ich mal erklären, weil die Umlaute so ein bisschen schwierig sind. Hat aber auch Vorteile. Ja, dadurch merken sich die Leute dann doch irgendwie besser. Die erste Silbe kommt von Escolab, griechischer Gott der Heilkunde. Und der zweite Teil von Invest, also aus der Finanzbranche. Und das sind eigentlich genau die beiden Bereiche, die wir zusammenbringen wollen. Innovationen aus der Medizin und aus der Gesundheit und denen einen Zugang zum Kapitalmarkt zu verschaffen. Und wie, das zeige ich euch gleich. Haben uns noch das Werteversprechen gegeben, Gesundheit lohnt sich für jeden von uns. Will heißen, wir sprechen Gründer an, die im Bereich der Gesundheit, im Bereich der Medizin ein Vorhaben realisieren möchten. Und für die soll es sich lohnen, dass es Escovest gibt. Dann soll es sich für Investoren lohnen, die zu uns kommen, weil wir natürlich nur schicke Ideen auf dem Portal präsentieren möchten. Es soll sich für uns lohnen. Ja, wir schaffen Arbeitsplätze und gründen ein Unternehmen. Und da wir im Bereich der Gesundheit äh, unterwegs sind, soll sich das Ganze eigentlich für jeden da draußen lohnen. Die müssen auch gar nicht von EscoVest hören, weil es um das Thema Gesundheit geht. Das ist so unser Gedanke dahinter. Was wir machen, ist eine Internetplattform für Gründer zu bieten und über Crowdinvesting benötigte Gelder einzusammeln. Letzten Juli haben wir die GmbH eintragen lassen, haben dann die Gründungsvorbereitung gemacht. Im Dezember sind wir dann mit der Plattform in so einer Basisvariante live gegangen. Eigentlich mehr so eine Art Webvisitenkarte, schöne Texte, aber nicht viel Funktionalität. Die kommt dann tatsächlich erst mit den ersten Kampagnen. Aber unser Marketing hat irgendwie schon ganz gut funktioniert. Also wir haben jetzt seit Dezember ca. 85 Ideen eingereicht bekommen, die wir dann natürlich intern prüfen müssen, ob die... Für, für eine Finanzierung überhaupt taugen. Aber wir hatten am Anfang schon so ein bisschen Bange. Gibt es genügend Gründungsvorhaben im Bereich der Medizin, im Bereich der Gesundheit? War ein Riesen Fragezeichen. Und jetzt kommen wir ehrlich gesagt mit dem Prozess nicht mehr hinterher. Und ich brauche ein CRM-System, also ein Customer Relationship Programm, um überhaupt tracken zu können. Wie viele Ideen sind eingegangen? Wo befinden die sich im Prüfungsprozess? Wie viele muss ich absagen? Wie viele gehen weiter auf die Plattform?
1: Im Anschluss gab es einen Vortrag von Dr. Matthias Wallisch vom RKW-Kompetenzzentrum zum Thema Gründer Ökosysteme.
5: Ich werde jetzt hier mal versuchen, die nächste halbe Stunde interaktiv mal zu moderieren und durch die Slides zu führen. Vorne aber nochmal ganz kurz was zum RKW-Kompetenzzentrum, meinem Arbeitgeber. Wir sind eine öffentliche, gemeinnützige Organisation, eine Mischung aus Unternehmensberatung, Wirtschaftsförderung, Transfer, Agentur, institutionell gefördert vom Bundeswirtschaftsministerium. Das bedeutet, wir bekommen jedes Jahr einen festen Betrag, über den wir uns finanzieren und über den auch ich und meine Mitarbeiter äh, das Geld verdienen. Und wir haben die Möglichkeit, hier in diesem Rahmen bestimmte Themen zu bearbeiten. Unsere Hauptzielgruppe sind auch noch nach wie vor kleine und mittlere Unternehmen. Das heißt, wir unterstützen die Entwicklung der Wettbewerbsfähigkeit von kleinen und mittleren Unternehmen. Das machen wir aber nicht, indem wir so Face-to-Face-Beratungen machen, sondern wir bauen Websites auch zu bestimmten Themen. Wir machen Events, Veranstaltungen, Workshops auch und in der Regel sind es immer mehrere Unternehmen, die wir da gleichzeitig erreichen. ja. Unsere wesentlichen Themen, die wir bisher und die nach wie vor zu uns gehören, sind die Themen Innovationsmanagement und Fachkräftesicherung. Das ist wirklich auch historisch gewachsen und seit zwei Jahren haben wir auch verstärkt Projekte im Bereich Gründung. Das ist, sind so ganz, ganz kurz und knapp die, die Rahmenbedingungen. Da wir institutionell gefördert werden vom Bundeswirtschaftsministerium, ist unsere Mission deutschlandweit angelegt. Das heißt, wir machen unsere Veranstaltungen, Events und unsere Angebote nicht nur hier in Frankfurt, Rhein-Main, wir haben zwar hier unseren Hauptsitz, sondern deutschlandweit und agieren damit in einem Netzwerk mit unseren Landesorganisationen, da heißt man RKW Bayern, RKW Hessen, RKW Nordrhein-Westfalen und auch mit regionalen Organisationen wie den Industrie- und Handelskammern, um unsere Projekte umzusetzen. Schauen wir mal die einzelnen Projekte durch, exemplarisch. Die sind alle aus dem Bereich Gründung, ja. Also wir dann versteht ihr ja auch so ein bisschen, wie wir teilweise auch zu unseren Themen kommen, ja? Energiegründer ist momentan aktuelles Projekt. 2011 gab es ja die Katastrophe in Japan. Seitdem läuft die Energiewende. Und im Rahmen der Energiewende sind bestimmte Ziele festgelegt worden, also auch energieeffizientes Wirtschaften bei den Unternehmen, und es gab eine Reihe von Gesetzen, die erlassen worden sind, die dann wieder geändert wurden. Aber wir brauchen, um diese Energiewende zu erreichen, neue Technologien und die kommen häufig halt von Start ups. Allerdings, da das Umfeld so unsicher war die letzten Jahre auch, und dass die gerade die, die jungen Leute und die Gründer ähm, hatten da häufig Schwierigkeiten und Anhaltspunkte sich darin zurechtzufinden und auch das Image. Das dann entstanden ist, im Rahmen der Energiewende, es war so eine Art Unsicherheit. Das hilft den, den jungen Gründern nicht. Und deswegen hatte man die Idee, okay, wir schaffen jetzt, eine, also von Seiten des Ministeriums, wir schaffen eine Plattform, wo sich genau solche Gründer vorstellen können, ihre Ideen präsentieren können. Wir machen Events, Veranstaltungen und schaffen somit eine, eine Bühne für die Energiegründer, dass sie sich präsentieren in einem positiven Licht und zeigen, welche Bedeutung sie haben. Um, ganzen, dieser ganzen Unsicherheit, diesen Schwierigkeiten noch ein bisschen entgegenzuwirken. Das ist ein kleiner Baustein. Und das ist dann aus so einer Situation, aus einer wirtschaftspolitischen Agenda, die entsteht, kommen dann auch Projekte, die wir dann fürs Ministerium umsetzen, weil wir eben hier direkt eben als Organisation denen, die hier auch finanziert werden. Schauen wir das nächste Projekt an. Zum Beispiel die Gründerwoche Deutschland. Kommt aus den USA von der Kaufmann Foundation. Das ist eine Woche, die weltweit im November stattfindet. Hier finden in dieser Woche zum Thema Gründung Tausende von Veranstaltungen statt. Da kann sich jeder beteiligen von Unternehmen über Organisationen, die in dieser Woche eine Veranstaltung irgendwie in diesem Bereich Entrepreneurship durchführt. Wir haben hier so eine Art Agenturarbeit, die wir fürs Ministerium übernehmen. Wir registrieren die Partner, wir informieren, wir schicken die, die ganzen Giveaways raus, wir machen die, die Öffentlichkeitsarbeit. Also das ist dann weniger forschungsbasiert, sondern das ist eine reine Umsetzungsarbeit, die wir aber auch für das Ministerium machen. Haben wir noch ein anderes Projekt, das heißt Gründer Ökosysteme, das läuft jetzt seit Anfang des, Anfang des Jahres. Dieses Projekt betreue ich. Hier ist unser Ziel, dass wir für die Entwicklung von regionalen Gründer -Ökosystemen hier Handlungsempfehlungen ableiten, wie man als Wirtschaftsförderer, als Multiplikator oder auch als Gründerzentrum Rahmenbedingungen schaffen kann, dass sich Gründer und Startups positiv entwickeln können. Das heißt, es ist eine Reihe von Elementen, die man dazu braucht, sei es von den richtigen Netzwerken, die Infrastruktur, die Räumlichkeiten, Finanzierungsmöglichkeiten, die Zugänge zum Markt und man kann hier schon bereits mit der Kombination von verschiedenen Elementen und Akteuren mit einem relativ geringen Aufwand auch in kleineren Regionen gute Erfolge erzielen und das ist unsere Idee, dass wir, diesen Wirtschaftsförderungseinrichtungen und Gründungsförderungseinrichtungen ein Handwerkszeug mitgeben, wie sie Gründungen aktiv und systematisch fördern. Das waren jetzt mal einfach drei, drei Projekte, die wir betreuen. Wir haben noch eine ganze Reihe von weiteren Projekten, die ich jetzt an der Stelle auch nicht im Detail vorstellen kann, aufgrund der gebotenen Kürze. Das ist einfach exemplarisch ja. und Gerne mal auf der Webseite vorbei, vorbeischauen, www.rkw-kompetenzzentrum.de.
1: Nach dem Vortrag ging es zum gemeinsamen Abendessen mit der Gruppe. Jetzt folgt das Feedback von Teilnehmern. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann hinterlasst diese als Kommentar zur Folge auf startupradio.de. So, das ist äh, die erste Feedbackrunde nach der Startup-Tour. Ich habe hier mir den Patrick eingeladen. Patrick, was studierst du?
2: Wirtschaftswissenschaften im zweiten Semester hier in der goethe -Uni. Patrick,
1: was hat dich dazu bewegt, bei der Startup-Tour mitzumachen?
2: Es ist immer hochinteressant, mal so Startups von innen zu sehen und so ein bisschen die Geschichte der Gründe auch selbst erfolgen zu können.
1: Was hast du für dich persönlich mitgenommen?
2: Ja, einerseits ist es so diese Motivation und das Arbeitsumfeld, was man hier in den Startups sieht. Und gleichzeitig natürlich vielleicht auch so eigene Inspirationen und Ideen, die man vielleicht selbst aufgreifen kann.
1: Bei welchem Startup, was du heute gesehen hast, würdest du gerne meistens spielen?
2: Beispielsweise bei Kobe, wo man eben auch direkt gesehen hat, du hast... Dadurch, dass es eben auch ein Hardware-Startup ist, hat man noch sozusagen einen direkten Bezug dazu. Man hat ein Produkt, was man sieht und womit man sich auch identifizieren könnte. Und entsprechend natürlich ein ganz, ganz spannendes Umfeld.
6: Hi, ich bin die Miriam, ich studiere Geografie und im Nebenfach BWL und habe mich schon immer fürs Gründen interessiert. bin seit letztem Semester bei Frappe dabei, war auch bei der Startup Tour in Tel Aviv begeistert mit dabei und es hat heute echt Spaß. Ich habe bis jetzt nur Startups von anderen Orten kennengelernt, noch gar nicht so von Frankfurt. Mir war es gar nicht so bewusst, dass es ja auch so eine große Start up szene gibt. Und deswegen war das für mich interessant, als Halb-Frankfurterin mal zu sehen, was so in Frankfurt los ist in der Entrepreneurship-Szene. Also, ich sag mal, die Startups, die wir besichtigt haben, die waren alles sehr unterschiedlich. Und das hat mir gezeigt, dass es am wichtigsten, glaube ich, ist, dass man das macht, wo seine Leidenschaft für brennt. Also, dass man nicht irgendwie versucht, irgendwas zu machen. Machen, sondern dass man wirklich seine Branche, seine Nische findet und versucht in diesem Bereich, den man mag, weil dann kann man sich auch mit Leidenschaft einbringen, ja, gut zu werden oder ein Produkt zu entwickeln.
1: Und bei welchem Startup würdest du gerne mal reinschnuppern?
6: Ich würde gerne bei EscoVest Mäuschen spielen und mal reingucken, weil ich die Gesundheitsbranche sehr interessant finde, weil ich finde, dass Gesundheit oder Krankheit, was ist, was jeden Mal früher oder später betrifft, und deswegen finde ich es wichtig, dass auch in diesem Bereich Fortschritte gemacht werden, weil es halt der Menschheit auf jeden Fall weiterhilft.
5: Hallo, hier ist Matthias, ich bin Projektleiter beim RKW und bin hier dabei bei der Startup-Tour Frankfurt Rhein-Main, organisiert von Frappe. Also ich denke, es gibt wenige Veranstaltungen, wo man so einen vielfältigen Einblick in unterschiedliche Technologien und Märkte gewinnt, wie bei einer Startup-Tour und man bekommt sie auch noch immer wieder vorgetragen von top motivierten, und überzeugten Leuten, die halt hinter der Gründung stehen und die einem wirklich spannende Details sehen können, die man sonst eigentlich so nie, nie irgendwie an der Oberfläche sieht. Ja. Also was ich immer toll finde, also wenn man wirklich überzeugt ist von einer Idee und die Motivation hat, wie viel Drive dann auch bei den Leuten erkennbar ist. Ja. Das ist, beeindruckt mich immer wieder. Also ich mache auch meinen Job sehr gern und ich bin auch, denke ich, mal top motiviert. Nichtsdestotrotz... Die Gründer, die, da, ähm, die wir heute getroffen haben, die haben was und, ähm, und sind tolle Rollenmodelle, wo man auch dann selber Lust vielleicht mal bekommen Ja, vielleicht habe ich eine Idee und ich kann dann auch mal irgendwann mal durchstarten, wenn mein Job, den ich jetzt mache, ähm, vielleicht nicht mehr die Herausforderung ist, wie es so momentan aussieht bei mir. Also was ich ähm, super fand, war Room Hero. Also hat mir gut gefallen, also dass man da wirklich äh, so schaut, wie man den Markt wirklich disrupten kann, momentan also sehr stark in der Hand eben von diesen großen Möbelhändlern und jetzt versucht man, versuchen die die Jungs von Room Hero eben mit ihrer neuen Software und Technologie hier das ganze Ding mal umzukrempeln und es ist eine ganz spannende Geschichte und man kann ihnen einfach nur viel Glück wünschen und viel Erfolg wünschen, dass sie dann auch am Markt bestehen und und dass alles funktioniert, wie sie es vorgestellt haben.
7: Also mein Name ist Michael, ich bin im Moment Student im zweiten Semester Wirtschaftswissenschaften an der Goethe-Universität und versuche mich in dem Bereich startup up start zu machen, weil mein Ziel ist es im Leben, ein eigenes Unternehmen zu gründen und weniger auf die Angestellten-Schiene zu bauen. Ich habe mitgenommen, eigene Einblicke in die Unternehmen, in die start gewonnen, habe meine eigenen Ideen irgendwie, also wie ich schon sagte, verbessert, konnte mir auch, jetzt besser vorstellen, wie das so abläuft und habe auch auf jeden Fall vor, mal in äh, Startup reinzuschnuppern. Am besten hat mir heute diese äh, die Startups rund um Wearable Lifestyles gefallen, da ich mich persönlich auch sehr im Bereich Sport engagiere und da auch ziemlich viel Ahnung habe und da auch gerne mal reinschauen möchte, weil mich das auch, wie gesagt, von der Materie auch sehr interessiert hat. Und vom Aufbau her, vom Start-up her, das hat mir alles, der Vortrag hat mir auch sehr gefallen, deswegen würde ich mich da freuen, wenn ich an diesem Unternehmen, diesem Startup selbst teilhaben könnte, eigene Erfahrungen machen könnte und einbringen könnte.
6: Hallo, ich bin die Julia und ich studiere Wirtschaftswissenschaften im ersten Semester in Frankfurt. Ich finde einfach so die Energie, die die Leute ausstrahlen, die einfach an ihr Produkt glauben und so ein bisschen vielleicht in einem ganz kleinen Maß irgendwas verändern wollen in der Zukunft. Also die Ausstrahlung finde ich einfach sehr spannend. Wenn man eine gute Idee hat, sich auf jeden Fall trauen sollte, was zu gründen, aber andererseits halt auch nicht einfach zu gründen, weil man unbedingt gründen möchte, aber auf jeden Fall mutig zu sein. Bei SQS, das finde ich sehr interessant, weil ja, also so viel Gesundheit interessiere ich mich auch, das finde ich gut und deshalb auch für Wearable Life Science, das fand ich auch sehr spannend. Hi, ich bin Madeleine und studiere Wirtschaftswissenschaften an der Goethe-Uni im sechsten Semester. Ich bin seit einem Jahr im Vorstand von Frappe und wir haben die Tour organisiert. Dass es ist immer sehr sinnvoll ist, viele Leute kennenzulernen, zu netzwerken, ob es für die hilfreiche Tipps ist oder die Finanzierung. Netzwerken ist immer wichtig.
1: Bei welchem Startup würdest du gerne meisten spielen?
6: Bei Room Hero.
1: Das war eine
7: Folge Startup Radio.de.